0: Vi vill nog gärna pröva okonventionella uttryck och se ett värde i det. Vi sporrar nog varandra jag, till att formulera idéer och lösningar som blir bättre. Ja, men det, och det, är, det är ett exceptionellt projekt på alla sätt och vis.
1: Det här är Architecture Talks, där jag, Mimi Strömbeck möter våra mest framstående arkitekter för att höra om deras resa och syn på arkitektur. Folle Tam och Martin Bidegård driver kontoret Tam Videgård Arkitekter- och idag har jag fått möjligheten att prata med dem båda. I avsnittet berättar Bulla och Martin hur de samarbetar för att ge ett distinkt och koncist svar till de arkitektoniska frågor som ställs. Även om resultatet ibland kan ta en okonventionell riktning. Vi diskuterar även de metoder, referenser och erfarenheter som präglar den arkitektur som har gjort TAM Videgård oerhört inflytelserika i såväl Sverige som internationellt. På podcastens Instagram Architecture Talk kan du se bilder på allt det vi pratar om i avsnitten. Så glöm inte att även gå in och följa där. Välkommen Bolle och Martin. Jag hade en intervju tidigare med Thomas Sandell och då rekommenderade han mig att prata med er. Så jag är jätteglad att äntligen sitta här med er. Välkomna. Tack. Tack. Hur mår ni?
0: Vad bra. Jättebra, lite hjärtläggad.
1: Ja, det kommer också från New York precis. Ja, precis. Härligt. Men just nu sitter vi här på ert kontor på Södermalm. Hur arbetar ni här? Hur länge har ni suttit här? Ja, vi
0: har suttit här i mer än 20 år faktiskt. Inte precis i den här lokalen, för vi flyttade två portar för några år sedan. Men vi satt först tre år på Åsegatan. När Då var det bara Martin och jag som startade så blev vi väl fyra som semester. Det var ungefär vad som fick plats också. Och sen så för att vi hjälpte till att renovera och bygga om den här fastigheten så fick vi möjlighet att göra en lokal till vårt kontor.
1: Och nu har ni vuxit så att hur många är ni här idag?
0: Nu är vi 32 stycken som klämmer ihop på så här.
1: Och hur ser arbetet ut? Jobbar ni två tätt tillsammans och sen med resten av kontoret eller hur är upplägget?
0: Ja, men vi vi startade kontoret med det genom att samarbeta och det gör vi fortfarande. Så jag och Bolle eh, gör alla projekten tillsammans. Vi delar inte upp ansvaret oss emellan och vi, vi är liksom bra på samma saker också. Så att eh, vi kompletterar varandra på det viset att vi är samma öga på, mm. på, på samma frågor om man säger så. Jag och Bolle räcker till för att, för att rita ett hus. Så vi behöver ju många duktiga medarbetare. Så att vi har eh, sedan ganska lång tid tillbaka en ganska tydlig struktur hur kontoret i uppbyggt med, med handläggare och medarbetande arkitekter och vissa specialister och ett antal ingenjörer och så vidare.
1: Och när du säger att ni jobbar på samma sätt, har ni samma hjärna då att ni angriper ett projekt på samma vis eller är det bara att ni jobbar väldigt väl parallellt?
0: Jag jobbar ju ihop kan man säga. så att Vi liksom sporrar nog varandra till att liksom formulera idéer och lösningar som Ja, det blir bättre. Så är det ju. Om man bollar någonting från och tillbaka. Så. Mm. Och också med att man är två stycken så måste man ju förklara för ja. den andra hur man har tänkt. Precis. Vilket också är ett bra sätt att starta för då blir man ju tvungen att sagt, formulera någonting tydligare än man hade gjort kanske man satt själv på kameran och skissade sådär. Ja. Att vi har mycket gemensamma värdegrunder. Perspektiv på hur vi värderar och ser på arkitektur. och Eftersom jag har jobbat ihop i 25 år nu, det är lång tid så är vi ju rätt synkade så mm. att, äm, vi till en början så var det ju kanske mera prata om vad arkitektur kan vara och vad det kan bli äh, och att man på något sätt försöker hitta varandra i den äh, i den dialogen äh, nu sker alltid mer intuitivt ska jag säga mm. även idémässigt så, så kan vi få oss mer på intuition snarare än, än på det, det rena analyserandet mm. Eller, tänkandet. Vi är nog rätt snabba på att lösa komplexa uppgifter nu för att vi har gjort det ja. så länge. Det ja. är vana vi att formulera.
1: Jo, ja, Men hur började det här från första början? Ni möttes på KTH. Eller, ni kanske inte möttes på KTH, men ni gick på
0: KTH. Jo, det gjorde vi. vi hade ju med som kompisar där, så att det var ju 92 kanske, eller mm. där.
1: Började ni mm. samma år?
0: Nej, inte riktigt, men, men ganska snabbt så gick vi på skolan samtidigt. Liksom. Ja, nej men det var så, så här att det fanns, som Martin sa, alltså en viss gemensam syn på vad som mm. kunde vara bra och vilket, vilket håll man ville driva saker. Så och Sen gjorde vi en tävling vid sidan av mm. innan vi startade kontoret.
1: När ni gick på skolan fortfarande?
0: Ja, jag gick, då gick jag på Karlshögskolans arkitekturskola, så Alltså det här postgraduate-programmet om. Martin jobbade på Anders Sylvansons arkitektkontor mm. eh, och då så gjorde vi en tävling med Stadsbiblioteket i Åbo eh, och ja, men det gick bra vi, mm. vi vann inte men vi kom till prisgruppen som de kallar det för jag tror det bidrog till att vi tänkte att då kan vi prova att starta direkt då hade mm. vi också gjort ett antal mindre projekt typ nåm baren och något café eller sånt där mm. eh, samarbetat
1: Vad roligt men när ni möttes där i första början var ni båda väldigt insatta i arkitektur då som studenter redan och såg kopplingen där eller kom ni fr först från vänskapshållet och sen såg kopplingen till
0: arkitektur? Nej men jag tror, <hör> menar, eh, dels är båda våra fäder arkitekter Aha. så att vi har, hade en viss förkunskap kring arkitektur innan vi började. Mm. Eh, jag pluggade konstvetenskap, på konstvack ett par år Gick på basis ett år en konstskola och praktiserade ett par år på arkitektkontor innan mm. jag började plugga arkitektur. Oh. Så att när jag väl var på KTH då, då hade jag åkt på ganska mycket med det här. Mm. Och eh, jag borde hade också en del förkunskaper kring, kring det med att eh, man hade med sig hemenskånd någonstans. Oh. Eh, så att, eh, det, var, det var en bra start för oss. Så att vi, var, vi var nog ganska intresserade och målidniktade när vi gick på skolan. Visst det vi. Ville pröva. Det som var ett jag för de där första åren på arkitektur var också att när vi började så det var det väldigt dåliga tider i Sverige. Vilket mm. gjorde att det blev en ganska teoretisk skolgång. Det, fanns inte, det var inte så många av våra vänner som hade ett jobb där de fick rita och bygga hus. Mm. Och ännu färre förstås som startade egna kontor och mm. fick något objekt. Tvärtom så var jättemånga som var arbetslösa och det bidrog också till att det kom många skickliga arkitekter och undervisade eller föreläste på skolan. Så det blev en rätt intressant tid på skolan. Och det är också en väldigt fri skola. Alltså, lärarna styrde inte så hårt som de kan göra i vissa andra länder. Så att det var ganska snabbt så insåg vi... och många andra att man fick på sätt skapa sin egen utbildning och läsa på själv. Och det tror jag mm. Det gjorde att de, de som var intresserade blev väldigt intresserade för att man fick leta upp kunskapen
1: själv. Är det någon särskilt ni kommer ihåg? Tänk på utländska gästföreläsare till exempel? Eller Men
0: vi hade ju Janne Henriksson som, som professor på skolan ha. och han, eh, han, var, han hade mycket energi och ville eh, liksom, ut i världen. Mm. Och han förstod det tidigt att bjuda in duktiga för, ja, duktiga arkitekter mm. så här är det med Ron och Colas och Chipperfield ah. och alla de här bor ju där och då okay. var ju de eh, de, hade, de var ju upp and på något sätt då eh, så att vi, det var väldigt bra förhållande serier och, och de kunde vara gästkritiker också på vissa projekt och så, där. så det var ju mm.
1: Oj, vad roligt. fantastiskt ja det är ju verkligen fantastiskt ja. men ni har ju också gett er ut lite utomlands vad har ni befunnit er
0: Ja, på, på olika sätt. Vi har ju, dels har vi projekt utavlands. Mm. Eh, men tidigt, om man börjar liksom, kronologiskt, så var det ju först i form av liksom utställningar och föreläsningar som vi eh, ja, egentligen direkt var med. Mm. Eh, och sen, Hur kom det sig? Ja, det, jag antar... Alltså det här var ju på något sätt i början på det här nätet började visa arkitektur det liksom hitta men samtidigt så var det extremt outbyggt i affärer idag. så mm. att det var nog mer traditionella publikationer inom fransk tidskrift eller någon brittisk eller sådär mm. och så kom vi med på en utställning i Bordeaux kommer jag ihåg som sen gjorde att vi eh, kom med i det här projektet som Highwayway hade tillsammans med här i Demeron i Ardos wow. i där de bjöd in 100 kontor mm. från olika delar av världen som skulle göra varsitt hus och det här var tidigt. Det, här var, nej, det var tio år senare kanske, ja. 08. Och Men den, det är som ett exempel på någon slags kontaktyta som, som blev bredare och bredare. Och där många av de kontoren har vi fortfarande kontakt med. Mm. Det är ungefär samma generation. För de, det var deras idé att de skulle inte ta alla som var ja, lika gamla som de själva och, utan... Sådana som de har haft kontakt med på olika sätt. så representerar lite olika riktningar också. Mm. Men det, det har betytt mycket. Och sen har vi undervisat för en lång historia kort en del utav oss också. Vi har gästprofessorer i uh, Düsseldorf.
1: Har ni det tillsammans också? Ja. Så roligt, ni har verkligen hängt ihop. Mm. Ni blir aldrig trötta på varandra.
0: Nej, <laughs> ja, men vi har inte ett formål som funkar. <laughs> Nej, men man delar ju mycket. Ju, man blir lite som syskon på något sätt.
1: Ja, för det. Men det funkar. Men... Ja, det verkar verkligen vara ett vinnande koncept.
0: Det är rätt kul kan ja. jag aldrig säga. Det, och det bygger på det. Vi var ju för vänner innan vi började samarbeta. Och, och det har varit otroligt stor fördel tycker jag att, att man, när man reser till exempel för att titta på ett projekt eller för att utvisa, mm. eller sådär. Ser så man inte själv vad man upplever med saker nu. Utan man har något man kan bolla intrycka med. Och plus att man förstås kan jobba under de här resorna. Så idéer, så här. Ja, det är ju två flugor i ett smäll. Ja, så det, har, det har varit en stor fördel verkligen.
1: Men ert första projekt när ni startade byrån, vad var det? Ja,
0: det var ett väldigt små projekt. Vi, vi fick tidigt ett projekt i Västerås. Mm. Vinna Karlsson, en röd lada kan man säga. Det var ju första villan, men sen gjorde vi massa ombyggnader av lägenheter. Kompisar, kompisar som skulle bygga om kjäken och sånt där. Mm. Det var väl inte så. så inga projekt som på något sätt gjorde jättestor skillnad, men vår grundidé var att pröva idéer i verkligheten. Ah. Som jag sagt. Att man vill få saker och ting byggda och förstå hela den resan från mm. idé till resultat. Och hur det på något sätt fungerar i relation till en beställare och, och idag sen anbänder det man har gjort. Mm. Och den lärdomen är ju bra att göra. Först i en liten skala för att sedan växla upp och öka komplexitetsgraden. Verkligen. Så det där vi på med i kanske fem år. Och sedan hade vi turen tur att vinna Kammarkansel när de har att med knappt 400 förslag. Så det var ju verkligen...
1: otroligt. Ja. Det var så fyra... 24... Eller så...
0: 2004, ja. ses, det står klart 2008, fyra år senare. Mm. Och det var också väldigt kul att det blev byggt. Det är inte givet att alla tävlingsrester blev byggda upp, verklighet. men för oss blev det så. Och det var viktigt för oss. Ja. Och det är, nu så här i, i backspringen så var det en, en vändpunkt lite grann. Vi ja. öppnade upp möjligheten till att bli inbjuden till en, tävlingar i alla möjliga format. E Arkitekturskolan var väl ett resultat av det.
1: Mm Verkligen. Om man jämför de här tidiga projekten mot det ni gör nu så är det ju väldigt annorlunda uh, i skala. Fast ni jobbar ju fortfarande i den skalan också till viss del. Men uh, vad har ni för likheter och skillnader på sättet ni arbetar och gör design från den tiden?
0: Det mesta är nog ganska likt. Martin nämnde att vi kanske rör oss liksom framåt mer intuitivt mm. i, i det arbetet. Uh, men det bygger ju bara på att man har gjort så många projekt som man vet snabbare ungefär vad som kommer att fungera. Mm. Men det de har det med av de tidigare projekten är att de var ju svar på frågor som var liksom tydliga eller där man hade ramar som man liksom kunde arbeta med. Mm. Så det, konceptuellt och liksom praktiskt sett på samma gång. Och den här ladan, den röda ladan det var ju att vi landade där var ju bland annat för att vi fick en fråga om vi kunde bygga till en väldigt lång budget och Eftersom vi inte hade någon egen erfarenhet av att bygga eh, någonting här överhuvudtaget så tänkte det mer logiskt att en lada, den har man ju inte byggt för att den är ett enkelt sätt att bygga någonting som är så stort som möjligt, med pengar som möjligt mm. Mm. för att de ska få el så mycket som möjligt i ladorna. Eh, och på samma sätt så när vi gjorde Kalmar Karlsfuseet så fanns det också en otrolig, ska jag säga pragmatisk grundeställning som men som med det sättet vi staplade programmet på så också blev någonting ja, i det fallet ganska åbentat. Ja. Av de där ja, nu 300-förslagen så var det kanske tre som byggde på höjden. Ja. Alla andra byggde i ett eller två plan. Ja, men det där med att å ena sidan titta väldigt noga på vad som eh, behövs och å andra sidan försöka se vinkel på det som behövs som kanske lägger till någonting som man inte visste att man behövde eller Löser ytterligare liksom, en aspekt på den plats där man arbetar.
1: Precis. Men hur arbetar ni med kunder och alla parter i ett projekt för att ta den plats så att ni faktiskt kan säkerställa att era idéer inte skalas av fram till slutprodukten?
0: Ja, vi jobbar ju i en förtroendebransch, så det är det förtroendet vi måste få. Mm. Och det är att kommunicera, och att som inne på att man har en ganska välutvecklad pragmatism hos oss. För det är, det är nödvändigt. Mm. Man kan inte bara ha storslagna visioner utan man måste på något sätt vara ganska hands -on
1: och, och
0: veta vad man håller på med. Och det är väl det som kan ge ett förtroende.
1: Och också kunna förmedla de idéerna. Hur, ja, hur arbetar ni med det?
0: Det ligger oss ganska nära att prata om arkitektur eftersom vi själva är två och mm. pratar om vad vi gör. Så det är inte någonting diffust utan det är konkret. Så att vi kan när vi presenterar ett förslag har ja, en ganska tydlig beskrivning. Och, mm. och jag tänkte att det kan låta ganska självklart För vi har pratat om det tidigare, många av andra. Jag
1: förstår. En sak som jag alltid har fascinerats av med er arkitektur är ert sätt att arbeta med form, den fysiska formen. Att Den känns alltid så självklar. Vare sig det är arkitektskolan med den bida triangelformen eller om det är i... Houserna Hill med om man kan säga kryssformer som är staplade på varann. Eller jag tänker på militär. militärskolan som är äh, välvd också. Det känns ju självklart alla era former men de skiljer ju sig mycket. Hur kommer ni till den här formen och hur många olika alternativ kan ni ha på vägen?
0: Ja, om man börjar baklänga så kan vi ha väldigt många olika. Som, ett sätt att beskriva det, där, det är att om man har en lösning på till exempel en arkitekturskola, hur den vill organisera sig, hur ska man röra sig genom den skolan och så. Där. så det, det kan man också beskriva på ett sätt som är formlöst. Eh, så att i princip samma motor om så kan klä sig med olika eh, dräkter. Och den eh, ja, så det är väl en del av svaret. Att, att formen är inte låst vid, som den rumsliga organisationen. Mm. Men sen söker vi alltid någon slags tydlighet som förhåller sig så nära som möjligt till både uppgiften och platsen och alla de olika sammanhang eller kontexter som, som finns där. Jättekort om exempel du nämnde nu så Karlberg och Militärhögskolans nya Vatshalsbyggnad står ju väldigt nära Karlbergs slott helt enkelt. Som, om man ska beskriva det för någon som inte arkitekt, är arkitekt ser det väldigt lågt, utsträckt, horisontell byggnad med en väldigt tydlig ordning som är mm. repeterande, och symmetrisk och så vidare. Och så skulle man ju kunna beskriva vårt hus också. För sen ser de olika ut också. Men det finns ett släktskap på något sätt. Och på samma sätt så förhåller sig arkiturskolan med sin mörk roströda fasad till de här omgivande tegelbyggdorna eh, som är hundra år äldre ungefär. Mm. Så, att, så att det, det finns... Något slags eh, sökande efter en självklarhet. Det blir man glad när du säger. Mm. Eh, som kan ta sig väldigt olika uttryck helt enkelt. Formen följer lite olika saker, ska jag säga. Eh, om man säger att kontexten är en viktig faktor. Mm. här eh, KTH, den formen är väl studiet från sin kontext. Sin mm. eh, men också sitt program och, och hela den processen och den måste vara ganska förändlig under en national Det ritades om väldigt många gånger. Eh, Medan Carl eh, Berg kanske är mer har en idealform. Det, det, det är ett friare, öppnare landskap. Och lyckas liksom, hausen och hills som du nämnde som är lite som en fyr som blickar ut. Det här står Karl på en Bergklippa. Eh, där kan man på sätt söka en mer kanske, om man kallar det för idealform, men oss KTO är mer en eh, av ut med som är utmejsla från begränsningar.
1: Mm. När ni väl sitter där och skissar tillsammans, när ni sätter ner pennan på vaffret, när börjar den här formen?
0: Allt på en gång. Alltså. Ja. Och genom att prova, prova att jag har olika förslag så prova många olika idéer så, ja, så det gäller ju känner jag en bra idé helt enkelt. Mm. Om man har hundra idéer så kan man, man kan välja fel idé. Ja.
1: Händer det ibland?
0: Ja. Nej, jag tycker inte det <laughs> Men, men på också att vi har något sånt, så vi, vi brukar nog känna igen en bra idé ja. för samtidigt. Mm. Så oavsett vad, liksom, hur den uppstår och sådär. Och rätt ofta kan det vara så uttid också att eh, man har prövat olika tankar kanske både hur man organiserar en byggnad men också hur den kallas ut i olika sammanhang, olika skalor och någonting som inte fungerade i ja, ett litet projekt kanske fungerar väldigt bra plötsligt i ett stort projekt. Ja. Eller tvärtom men en bra idé är också svar på en fråga som är ställd mm. uh, och frågan är ju själva programmet Ja, exakt Så att, att läsa in sig på programmet noga uh, förstå de behoven och de rumsambanden och uh, rent, rent funktionellt hur det vill vara och sen också läsa in sig på kontexten och, och uh, 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 historien, där. då har man en bra grund att stå på, det är först då man kan avgöra om en idé är verksam, uh.
1: fungerande men ni tar ju också det ofta steget längre tänker jag. Att ni brukar ju arbeta mycket med att hitta nya synergier i programmet. Men hur vet ni då att det är självklart det ni gör?
0: Nej men jag tror, men vi söker nog, vi söker nog alltid en arkitektur som är tydlig i sitt uttryck. Och löser många saker på en och samma gång. Mm. Rent programmässigt eller funktionellt. Om det då lirar med att med uttrycket är okonventionellt eller, men samtidigt då grundat i sin kontext, sin historia och ett svar på den faktiska uppgiften då, då är vi nog ganska nyfikna att springa åt det hållet. Vi vill nog gärna pröva okonventionella mm. uttryck och se sätt och värde i det. Det är en form av utveckling av vad arkitektur kan vara och hur det kan uttrycka sig.
1: Mm. Men om vi går till arkitekturskolan som jag har gått och och som har vunnit massa olika är och fylla friser både i Sverige och internationellt. Så måste det ändå kännas väldigt stort. Både stort rent prestigemässigt men också ansvarsmässigt att rita en arkitektskola. För det sätter ju en referens för många framtida arkitekter. Och det är ju jag ett vittne till i och med att jag har sprungit runt med lasermätare och Tomstock och knackat på väggar överallt där. Och jag tänker ju på den skolan varje dag och när jag har varit nu och, och studerat äh, i New York så jag refererar ju till den ständigt. Hur gick tankarna där när ni själva skulle rita arkitektskolan som ni också tidigare har gått på?
0: Ja, men en av utgångspunkterna var ju att vi tyckte väldigt mycket om den gamla arkitektskolan.
1: Mm.
0: Och den var att, ja, att gå i helt enkelt hur den fungerade. Apropå det du sa om att man... Använder de rummen och hur saker och ting är som referens. Om det är tacksamt att gå kalla på en väg eller ta några mått och liksom se. Man vet hur det fungerar där. Så att det är ju någon form av referens i arkitekturskolorna för de som går där. Och det på sätt i kombination med att den också var byggd som den var. Så alltså det det man, den ser ut som det den är. Mm så enkelt och direkt som möjligt.
1: Mm.
0: Den skolan vi ritar, den är ju ritad eh, 40 plus år senare. Mm. Och eh, då så eh, har det ju hänt saker byggtekniskt och kraven ser handlunda ut. Mm. Sådär. Så att den är inte li lika rå kanske som den gamla. Men det är fortfarande så att stommen är det man ser i stora delar, interiört. Och. Sen tyckte jag att när liksom, så säga, en skola som är robust och som man kan spika upp någonting på väggen i och kanske köra emot det väggen utan att det är något problem med en vagn. Eller så. Det är också en bra att ge miljö som start. Mm. så att, Den är tänkt på, på liknande sätt. Och sen, så inte bara i det projektet, men i nästan alla projekt som vi gör som är lite större så finns det också någonting med att man ritar inte bara för de som ska gå där just idag eller de som driver den här skolan just idag utan det är en byggnad som ska fungera i ja, helst ett par hundra år mm. och då måste ju rummen också vara så att de kan innehålla väldigt mycket annat och att man kan organisera en skola på flera olika sätt från årtidande till årtidande när det liksom kommer nya teknik eller nya idéer om hur man ska driva pedagogisk mm. undervisning. Men just arkitekturskolan är ju å andra inte så generell då. Mm. Och anledningen till det, det är den här triangulära, väldigt lilla i relation till det här ganska stora programmet. Mm. Och det triggade ju dels den här lite vårt formen. kanske inte där man börjar när man tänker att man ska ut en arkitekturskola eller mm. en idealbyggnad som det skulle kunna vara. Utan den är ju väldigt kontextstyrd. Och sen kommer man Kurvorna in i huset också. Det blev något sätt eh, vårt grepp att lösa hela programmet. Så det är konvexa, konkava kurvor som bildar en massa tomrum. Och någon form av ganska organiskt sätt att röra sig. Det mm. rör sig i bågar snarare än i rätta linjer. Om vi hade haft en helt annan tomt hade den här byggnaden sett helt annorlunda. Ja. Så att, eh, men vi tyckte det var lite spännande att, <clears throat> att den landade i den här de här kurvorna. Eh, det är, det är ganska oortodoxa eller nästan barocka sätt att bygga upp mm. på. Är, är en utmaning för, för en arkitekt kan jag tänka, att, att förhålla sig till. Mm. Men fördelning med en, med en skola som den som, som kanske kan upplevas i första dagen lite grann som svårt att orientera sig kan
1: mm. Den
0: lär man känna och till slut så har man ganska lätt att hitta. Mm. Om det är ena eller andra tramphus. Den här kurvan då. Man har alltid ett fönster man kan orientera sig med också. Men, Verkligen. Eh, det, där är också ett, det blir en längre resa att lära känna de här rummen och vad de, vad de här kurvorna gör.
1: Och det är ett läromedel i sig.
0: Att att skolan är den. Ja. ett pedagogiskt verktyg.
1: Verkligen. Någonting som jag gillar med den skolan är att när man går längs den, både interiört men framförallt exteriört det är att fönsterna blir nästan som skyltfönster in till skolan- så man ser aktiviteten som är där. Och det är ju även interiört in till de olika studierummen inne. Och jag älskade verkligen känslan när man kom dit. Och man såg skolan och man kunde se direkt... Jag kom ju alltid så tidigt såklart, så då var det ju mörkt. Men man kunde se var folk satt i byggnaden- och man såg när folk stod och gjorde en modell, eller man såg när folk satte upp sina presentationer. Och när man går längs byggnaden kan man även kolla ner i föreläsningssalarna. Så man är, man är verkligen en betraktare av byggnaden, tycker jag, som på utsidan. Men man får ta del av det som sker på insidan. Och det är väldigt fint för att det avgränsar omgivningen samtidigt som den bjuder in.
0: Det är också en potential i just campus som KTO är. Mm. Att de olika fakulteterna på något sätt synliggör så att man har ja, idén med campus är att man kan liksom lära av varandra. Eh, resorna, så att, eh, det går hand i hand med att det också är möjligt att se vad, vad just arkitekterna håller på med.
1: Ja. Är det någonting ni hade velat göra annorlunda just med arkitektskolan? Jag tänker att många arkitektstudenter har säkert kommit med åsikter.
0: Nej, men det är säkert en byggnad som många har åsikter om. Sen har det ju sin historia och sina begränsningar. De, de var ganska extrema, ska jag säga. Ja. Nej, men annars så känner vi att vi gjorde, gjorde ganska bra jobb på just den platsen. Mm. Det programmet som, som var.
1: Det håller jag verkligen med. Ni har ju också gjort nya konst, eller ni håller på med nya konst. Och där har ni ju, där har också varit en resa. Mycket debatter.
0: Det, det är ju ungefär samma diskussion som pågår i rätt många delar av ja. samhället och Sverige nu. Men kortfattat så var det så att i något ganska sent sked när talplanen skulle upp och godkänna oss av kommunfullmäktige så, så lyftes det fram liksom synpunkter på hur gestaltningen såg ut. Och socialdemokraterna var väl som ritade till ett förslag med... Ja, romerska bågar som de sa Men, romerska bågar eh, och eh, det, det gick bra till slut därför att de rädde ut lite grann vad, vad deras roll var så att det slutade med att eh, Sasperos kontoret som ju förordade förslaget och tyckte att det var ett bra projekt mm. eh, fick jag för att gå vidare och sen dess har det fungerat jättebra mm. så det var mer som det som Puckel på vägen att ta sig över.
1: Jag förstår. Det är en vanlig debatt som vi har Sverige över och världen över. Men när ni får sån här kritik, hur angriper ni det?
0: Men det, det, skapar, det skapar ju um, oro, framförallt hos uh, byggherren mm. och beställarna. Eftersom det tar tid och det kan försinka processerna. Även i det här fallet då för Göteborgs universitet som ville komma in där med vid sinnekalställiga. Eh, fakulteter. Det är en debatt som vi kanske borde ha ännu mer om vad man ska bestämma och i vilka skeden och vem det är som ska bestämma hur vi ritar våra hus. Mm. Man kan tycka att eh, det borde vara arkitekterna som ritar husen och att politiker och andra ja, intressenter hjälper till att sätta ramarna. Men de ska inte liksom vara estetiska utan det måste ju handla om hur mycket man bygger och var man bygger och...
1: mm, Men ni bygger ju mycket i den skalan. Det är skolor och museer. Men ni har ju också även en hel del villor fortfarande. Är det någon villa där som har betytt extra mycket? Nej, Nej
0: alla. <laughs> Nej, men det, ja, vi får ju ofta den här frågan om vi några fabriktprojekt. Ja, men det, det är svårt. Eh, vi har haft möjligheten att. Eh, bara tacka ja till den där projekten där vi känner att vi kan göra något riktigt bra. Mm. Eh, som inte är så kompromissfyllda. Speciellt när jag kommer till prat med villor. Eh, så då är det mer upp till oss att få till det. Mm. Eh. Nej men och, sen är det ju klart att vissa projekt eh, är ganska långt drivna. Som husen exempel intressant.
1: Vill du beskriva sådana hyll? Lite ja det, är, det
0: ligger i eh, Stockholms skärgård. Men på fastlandet inte ut på en ö. Upp på en bergknalle som är, som är rätt hög. som man blickar ut över Stockholms skärgård. Det är, en, det är en fantastisk position. Och en rätt stor tomt. Så man är, man är rätt ensam just där. Och det eh, liknar lite grann den där platsen av byggnad, som är fyr. Mm. Som har som 360 graders utsikt. Och den skruvar sig upp genom berget kan man säga. Och eh, det är de här Plusen som ligger förskjutna i tre nivåer. Läget är, läget är fantastiskt och genomförandet är också en bedrift som är verkligen duktiga hantverkare.
1: Ja. ja, det är sällan man ser jag har ju inte sett i verkligheten men vad jag har sett på bild ser ju betongen helt fantastisk ut. Mm, nej, och det är nej, sällan man ser i Sverige på det sättet. Men jag tycker att den byggnaden är verkligen fantastisk för att när man kommer upp på eh, på högsta planet med sovrummen, mm. så är ju sovrummen är ju ganska lika allihopa, även om de skiljer sig i storlek. Men det som blir så intressant just på hur byggnaden är utformad är att de kommer att vara extremt olika i och med ljusinsläpp och vad som porträtteras. Mm. Mm. Och det är ju som en stor tavla. Där är än en gång i ett sånt projekt där jag blir så här, okej, okay, vad definierar den här formen?
0: Vi hade... den, den Just den där var ju en sån projekt där vi hade gjort en tävling för att ett om det var ju Guggarna i museet i som där vi prövade ett vridet plus som liksom skapade in- och utrum mm -hmm. en ser serie gårdar plus att man får precis som i Halsen Hill så får man ju även skyddade uteplatser som liksom under tak mm -hmm. som fler olika sorters utrum så att ja, det är väl ett exempel då på att var det det som inte riktigt eller det funkade väl men som funkade ändå bättre när vi hittar den här skandal och prövade den.
1: Mm.
0: Sen, jag vet inte, apropå referenser så det som händer också med en sån där supersymmetisk plan är ju att man fokuserar liksom på utsidan på landskapet. Det är det som hjälper att orientera. Mm. som du kanske det du tänkte på med att det är så tavlor mm. liksom. och, äh, man siktar, Och man vaknar upp i trum så vet man var man är för att man man ser antingen havet eller så ser man en skonkrum eller, eller en bergjätt. Och så, så funkar jag även... Jag tittar på alltså, villorotonde och palladio. Det är också ett sånt hus ja. som har som en spegelsymmetri i sig. Man kan tänka sig att man är på fester. Efter att ha så är rummen ganska lika. <laughs> men, men utsikten är...
1: Väldigt olika, ja, verkligen. När det kommer till villor så jobbar ni väldigt specifikt. Och ni har ju verkligen lyxen att jobba med helt fantastiska tomter. Och jag tänker på House on Creek som också är en sagolik tomt. Tar ni bara sådana projekt eller är det bara sådana projekt som kommer till er? Ja, uh,
0: no. till en början så var det ju um, inte riktigt så. Utan um, uh, med tiden så har vi blivit med att vi har valt bort projekt där vi känner att det här är väldigt tidskrävande och en stor utmaning med en liten budget. Mm. Nu har vi nog begränsat de projekt vi tar när det kommer till just en villaskala eller en mm. Men vi, vi tycker det är viktigt att hålla på med det där. Vi, vi kan liksom pröva en massa idéer, allt ifrån tektoniska lösningar till, till rumsliga experiment. Man är ganska fri i just det där formatet och man får ganska snabba resultat. Det tar inte tio år att bygga ett sommarhäls. Mm. Så vi, värderar, vi värdesätter det högt och, och vi känner att det måste vara en utmaning i uppgiften. Någonting som vi vill pröva innan vi tar sander.
1: Så med Creek House till exempel, vad hade ni för utmaning ni ville ta i det
0: Tontor som du sa var ju fantastiskt. Det var ju som en botanisk trädgård som var lämnad. Den mm. var helt övervuxen. Alldeles nära vattnet. Och den här lilla bäcken som rinner igenom som polar man kände att här det är en vacker plats att bara var, vistas vid. Och sen att bygga den, det var nästan som ett, ett ansvar att eh, ta med hand den här vackra platsen och inte förstöra den. Så vår idé var ju att bryta upp hela programmet i en volym med en funktion. Lite som legoklossar kan man säga. För att sen sätta ihop dem där utifrån hur, hur träden stod, hur buskarna stod och hur den bäcken rann igenom. Som, den är som försiktigt inkylad i ett vackert naturlandskap. Det var ju också ett projekt där vi, där vi kunde jobba med högkvalitativa material. Den är liksom murade tegelväggar och väldigt digen rakt igenom. så. Ja, men det, och det, är ju, det är ett exceptionellt projekt på alla sätt och vis. Ja,
1: det är otroligt. Men vad hur äh, tänker du där? Hur har ni arbetat med materialiteten och även med former? Vad är an till? omgivningen naturen.
0: Dels tänkte vi att nu vi är i, Skåne, i södra Sverige och därför kommer det ju mycket tegel. Det finns både know-how och produktion historiskt. Sen eh, var det också så att det fanns en lada byggd av tegel i närheten som skulle plockas ner. Så att den första idén var att återanvända teglet mm. från den här ladan. Eh, och sen visade det sig att det, det var ingen som vågade garantera att det skulle hålla för till exempel när den här bäcken svämmade över. så att ja. Det slutade med att vi istället fick använda ett frostbeständigt liksom, nytt tegel. Ja. Men det kom därifrån. Så det var liksom en kombination av dels ja, superlokal mm. eh, Sammanträffande bara att den här ladan fanns där. Och att den, liksom, den kunde återanvändas till den här traditionen. Närheten oss till en del av leveransarbeten.
1: Ja, jag kopplade det, det till Markerkyrken. Ja, absolut. Så,
0: så, så att vi nog kan vara... Bearbetningen och teglet och så sättningen- Aha. breda frågorna och sådär- det kommer ju absolut därifrån. Fantastiskt. Och det finns ju också- när man åker kring där så finns det ju- många gamla hus som ser ut sådär. Mm.
1: Men där är det ju än en gång- hur ni lyckas ta det till- ett, en väldigt modern kontext. Mm. Jag tänker då just med murningen där. Var ni som blev den så var på plats- och kollade så att allting såg rätt till?
0: Inte varje dag. Nu är vi absolut där nere och- Framförallt för, för att hitta de här första proverna
1: som uh. skulle
0: fungera. De här, de här volymerna som ja, varje volym har sin funktion, de, de har ett välft tak också mm. som skapar en riktning. De där vrider vi åt lite olika håll, så att de så att, eh, drar rumsupplevelsen eller ja, det visuella rörelsen åt, åt det ena eller andra hållet. Och sen håller vi ihop material. Skala, men det gör vi, försöker vi alltid göra någonstans. I det här fallet var det tegel och då kommer det igen på många olika sätt. Okay. Eh, sen har vi lite massivträ och, och sen en del som putsade väggar. Men vi eh, försöker hålla materialpaletten så så reducerat som möjligt och låta de här ja, rumsligheterna, vad det som bygger rummet snarare än att det är olika typer av färger eller
1: mönster. Mm. Och när ni väljer material då, vilka parametrar är det ni väljer efter? Det känns som att ni ofta håller ner den till kanske tre huvudmaterial. Ja, men
0: Eller, det, ofta finner man naturliga förklaringar till varför man väljer det ena framför det andra. Man är ute i Skärgården till exempel där vi har varit, gjort ganska många småprojekt. Så, mm. så faller det faller sig ganska naturligt att jobba med ett lätt material. Och då är det trä och mm. plint grund som, som man har som är kostnad. I större projekt så, så kommer man alltid till någon sorts stormutredning. Som, alltså antingen söker den billigaste, mest rationella metoden att fukta huset ett hus på. Ja. Eller kanske den mest ämna för att huset ser ut och har sina förutsättningar. Som eller att tomten är väldigt tajt och då kanske är bättre att ha platsmura än att um, jobba med prefab som behöver stora ytor runt omkring sig för att kunna lägga upp de här elementen. Och så där. så att det finns många anledningar till varför det ser ut som det gör. Mm. Um, nu, nu är det ju att man alltid ska göra någon form av utredning kring massivträ och vad som är möjligt där. Och det är ett fantastiskt material att jobba med men i många fall så faller det just på att det är dyrare. Ah. Eller att det driver böjden högre så att det kan bygga hemvånen mindre än av det jobbar kanske i, i betong. Um, så, och det är ofta sådana argument som... som blir lite konservativa då, att mm. man inte måste uh, pröva trä i den utsträckning som, som skulle vara möjligare i Sverige.
1: Exakt, när det här kommer till budgeten då så hade jag i en tidigare intervju eller i en tidigare föreläsning som jag hade att ni har dragit ifrån att göra fler bostadshus för att just på grund av de här frågorna, att, med att det är en budget som kan vara mindre så att det är svårt att kanske få igenom den designen man vill. Är det någonting ni fortfarande
0: kan... Ja, precis. Jag tänker att det när vi formulerade det då, men man kan bara konstatera att mycket av bostadsbyggandet drivs av ett fokus på att tjäna pengar helt enkelt. Mm. Och då kan vi säga att oavsett hur mycket pengar det finns så vill man alltid minimera byggkostnaden. Mm. Vilket gör att man, ja, man vill bygga så billigt som möjligt och sälja sig till utvärdet. Och det är ju inte någon särskilt bra start för att att ja, komma en bra arkitektur och kanske inte särskilt hållbar arkitektur heller right. så att um, därför så har vi vi har liksom inte fokuserat på det men vi gör ju bostadsprojekt oh. och uh, de kostar inte mer än andra uh, det, det där är ju ja, det är en stor diskussion eftersom byggkostnader i Sverige råkar också vara bland de högsta i världen mm. och, ja, definitivt i Europa lite grovt så har vi såg vi för några år sedan att det var ungefär Ja, nära, nära dubbelt så dyrt som snittet i Europa mm. eller i EU. Och eh, det är klart att då man jämför sig så får man ganska lite för pengarna eh, i Sverige jämfört med att man bygger till exempel i Belgien eller i Verkligen. Spanien. Och vi har också tackat ni till ett antal projekt där vi har sett att eh, de som har velat bygga helt enkelt har fokuserat på fel saker.
1: Det säkert eller ju att allt ni gör har en viss kvalitet. Det, det är det som skapar er fantastiska portfolio. Men blir det inte lockande då att ni jobbar ju redan utomlands bland annat i Paris. Jag tänker blir det lockande att jobba ännu mer utomlands.
0: Absolut. Det är ju, det är ju intressant. Rollen man har det märker vi. vi är, nu har vi varit Tjecken och Frälkrycka, Spanien. Eh, men vi har också haft frågor från andra länder och man får ju en helt annan platsen, vid bordet och man förväntar sig också från andra sidan att, att vi ska lösa uppgiften mycket mer leverera en lösning helt enkelt. Och det är inte så som det är mycket i Sverige. att Man har väldigt långa processer där det är väldigt många som ska liksom tycka till och mm. vara med och forma det som ska byggas. Mm. Så att det, det är på ett sätt enklare egentligen upplever vi i alla fall att uh, vara arkitekt i i en annan del av
1: Europa. Ja. Om ni skulle starta kontor någonstans vad hade ni velat att starta upp då?
0: Något stort land <laughs> det byggs mycket. Nej, ja. Det är så, men om man tänker på Tyskland eller Frankrike till exempel så eh, bara genom att det är så många som delar på kostnaden där så är det klart att om man ritar eller bygger en teater eller en simhall eller vad det kan vara så så är det många fler som delar på kostnaden också. Mm. Så att man kan ju också åstadkomma saker som är på en väldigt hög nivå och det är fortfarande rimligt relativt till många av det som ja, hjälps åt och, eller också kan komma att använda dem.
1: Men om vi kollar tillbaka lite på det som har varit har ni någon byggnad i Stockholm som ni går tillbaka till när ni behöver inspiration eller som ni bara älskar att vistas i?
0: I Stockholm mm. så mm. Ganska nyligen så, vi har hållit på med ett projekt på Sveaplan mm. nära Värdegränscenter som som liksom den sista hörnstenen kan man säga längs Svevägen. men kommer vi göra en t Och då råkade det vara så att det kvarteret som vi bygger precis bredvid eh, ser ut som att det är inspirerat av Sirius Johanssons hus som ligger vid Sveavägen Kungskatan. Centrumhuset ser du. Som är ja, men ett väldigt fint exempel på tegelarkitektur och lite eget sådär med väldigt speciella omfattningar kring fönsterna och taklister och sådär. Och en trappad takarkitektur som också skiljer sig lite grann ifrån de vanliga Stockholmstaken som är svartplåt som liksom, är ute. Mm. Men alltså det, just där så har vi använt det projektet som en, dels som en liksom röd tråd för hur vi tror att den arkitekten så ritade. Grannhuset på 50-talet tänkte. Ha. Men också för att utveckla en egen tegel, som liksom arkitektur. Och då De har ju vissa likheter i det att de också ligger så där. Så det har ju varit en, en direkt referens. i kul. Eh, I Stockholm annars, det finns många fina hus. Det finns massor bra exempel, men jag tycker att det blir mest verksamt när vi på något sätt kan jobba med en referens, ha. precis som Pollo beskriver, som i sin tur är en referens till Fritz Högers Killehus i Hamburg. Det finns på något sätt äh, att, äh, att ha referenser som ett verktyg att jobba med eller att kanske förankra äh, det man själv gör i äh, ett bra sätt.
1: Gör ni det mycket att ni jobbar med referenser?
0: Jag har ju hela tiden äh, är liksom en, en kontextuell idé måste någonstans i alla våra projekt. Mm. Det kan väl alltid fråga att man så templar inspiration runt mm. den lokala kontexten eller, eller se möjligheten på begränsningen där. Men... Det är ett sätt att informera en byggnad på- att få den att känna sig som att den är förankrad- eller kopplad till någon tradition som Nej. tar det där. Och det är också ett sätt att lägga till ett lager på... Man kan ju se en byggnad och förstå det på ganska många olika sätt. Och det är inte så viktigt. Alltså, alltså i vårt projekt så tror jag inte man tänker det första man gör- på de här referenserna som finns ganska nära egentligen då mm. i Stockholm. Men om man... Tänker när några varor liksom, efter ett tag så kanske man ser den kopplingen sådär. Men det är inte viktigt. Och det hade, hade det varit för direkt så hade man kanske tyckt att det var en liksom, pastiche mm. som, som um, lånar liksom, för mycket av sin, sin arkitekturisk identitet uh. av någonting som, som det följer. Så att det är inte det man är Men däremot så finns det något intressant med att man kan göra um, se kopplingar. Verkligen. Vi var nyligen i Berlin med kontoret och ja. studerade och tittade nere på Brandle Lobers där. Ja. Med mycket transformationer transformation av äldre byggnader eller via, <coughs> ganska enkla konstruktioner och strukturer som har eh, att mycket arkitektur trots allt. Mm. Eh, och det där är det där är på något sätt ett strategiskt tänkande som både genererar en ny typ av estetik. Mm. Eh, Skruvar om blicken på bara vad som är möjligt att bara, och så så sen i slutändan också kan uppleva som vackert mm. men det är ju för det är absolut fungerande men mm. är nu väldigt eh, okonventionellt på många sätt eh, i Paris jag är ju ganska mycket i Paris mm. Eftersom min fru bor där. Okay. Eh, och eh, där finns det också mycket spännande arkitektur. Mm. Eh, Roberta ett som gemnor kontor med oss mm -hmm. eh, har mm. gjort en enda fina projekt där som påminner lite om Brandelöber också. Okay. Eh, kanske inte ombildningsprojekt i samma sätt men, men kanske mer hur en tradition av Lackatonens uh hall. -huh. Eh, samma process, saklighet och, och orädsla inför estetiken uh -huh. eh, som är väldigt spännande.
1: Om man pratar om arkitekter, har ni någon arkitekt som, och som ni inspireras av som ni tycker att jag borde pratar vi i framtiden, precis som Thomas Sandell rekommenderade er. Jag
0: tänker på, om du nu bor i New York, uh -huh. så tycker du, du skulle kunna prata med oss, alltså Michael Meredith och Henry. Um, de uh, var också med, vi lärde känna dem när vi gjorde Ordox-projektet. Okay. Um, och um, de, uh, de har en intressant egen verksamhet och undervisar också rätt mycket på skolorna där. Spännande. Ja. om du kommer till Paris då, då skulle du kunna prata med, med ett arkitektkontor som heter Lann som är spännande också.
1: Spännande, måste det måste jag säga. Det gör
0: en hel del bra projekt också.
1: Underbart. Stort tack för att jag har fått prata med er och höra om alla era fantastiska projekt. Jag har verkligen beundrat ert arbete sedan dagen jag satt i min arkitektskolan. Och det kommer jag fortsätta med att göra. Stort tack. Tack
0: så mycket. Tack.